0: Estás en sintonía del resumen informativo diario. Es noticia de actualidad.
1: El periodista de Miami y específicamente del nuevo Gerald Antonio María Delgado es parte de un premio que acaba de ser otorgado por su trabajo conjuntamente con otros periodistas de América Latina. Venezuela o oh, Paraíso, dos contrabandistas, es uno de los tres finalistas del premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo español y portugués en la categoría texto, luego de ser considerado por jurado de la octava edición de este reconocimiento como una pieza hecha con mucho aliento y que deslumbra por su originalidad. Antonio María Delgado, muy contento, nos decía. ¡Qué gusto y felicitaciones!
2: Muchísimas gracias, Julio César. Realmente ha sido una gran sorpresa. Eh, el premio Gabo, eh, los, eh, los ganadores nos anunciaron anoche y, y nosotros resultamos ganadores de, de una gran competencia porque ellos recibieron, entiendo que más de 600 trabajos diferentes de, de alta calidad provenientes de, de toda América Latina, incluyendo Brasil. De manera de que esto es un gran logro del equipo del Nuevo Herald y del Miami Herald.
1: Leo acá el título, Venezuela o Paraíso, dos contrabandistas. Me imagino que fue una publicación que se hizo en, en no solamente acá sino en varias partes del mundo.
2: Sí, efectivamente, esto fue un trabajo de colaboración donde participamos diferentes medios. Estaba no solamente aquí el, el Nuevo Herald y el Miami Herald, sino que trabajó también eh, medios venezolanos como Correo del Caroní y Run Runes, además de un, 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 un son periodistas destinados a, a cubrir más el medio ambiente. Esto está relacionado con los trabajos de eh, lo que está pasando con la minería en Venezuela, con el oro donde realmente en un momento dado eh, el Estado convirtió esto en un gran negocio para los sectores chavistas y lo que ha conseguido esto ha sido la destrucción del medio ambiente en Venezuela y vastos sectores del, del, del Amazonas venezolano que han quedado totalmente destruidos y siguen y, y continúan haciéndolo. Pero aparte de eso, y lo trágico acá en parte ha sido de que este oro, que a veces estamos hablando de cientos de millones o miles de millones de dólares que están siendo extraídos ahí, están yendo directamente a los bolsillos de los grandes personajes del chavismo de, incluyendo la familia, la familia de Nicolás Maduro eh, y varias personas allegadas de manera de que se está que todo este oro que es, de, 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 que es propiedad del pueblo venezolano está siendo eh, saqueado y está siendo vendido eh, de manera de contrabando y a veces llega a parar aquí a Miami. Y esto fue una de las grandes conclusiones que encontramos aquí, que es que eh, habían sistemas para poder canalizar ese oro eh, sí. ilegítimo, legalizarlo en países eh, vecinos, incluyendo Colombia, y termina llegando al sur de la Florida como oro colombiano.
1: Es bastante difícil entender ¿no? cómo un país puede ser saqueado por su propio gobierno de, de la manera que lo están haciendo actualmente en Venezuela. También hay otro aspecto de, de este asunto, Antonio María, y es que la ecología, el medio ambiente del Estado Bolívar, que es donde precisamente se produce la mayor minería de Venezuela, está siendo destrozado, selvas enteras las están eh, destrozando y, y, y ahí hay de todo, AMPA de todas partes del mundo,
2: eh, guerrilla...
1: Eh, dicen que el LN tiene una porción grande. Bueno, tú en el reportaje que los reportajes que ustedes hicieron, ustedes revelan eso. Pero eh, cómo cómo se está al margen del régimen que desde luego tiene sus manos metidas allí, eh, ¿quiénes más están participando?
2: Sí, efectivamente. Lo, una de las cosas que hizo el régimen fue asociarse con estas bandas, eh, que se han tornado de zonas de más, muy peligrosas. no. De, incluso los índices de peligrosidad del país, que son bastante altos, son superados por lo que se ve en, en Bolívar y en estas zonas. Donde eh, se, se opera bajo un ambiente de total terror. Ahí, eh, so, ah, como tú mencionas, son las mafias, los, los conocidos PRANES y, y e integrantes de, de la guerrilla colombiana, del ELN y la FARC, los que aplican el control dentro de estas minas y que en el pasado incluso ha registrado eh, horribles masacres. no Hemos visto que en un momento dado se descubren que hubo eh, que mataron a, a 20 personas o a 15 personas que eran mineros eh, dentro de este proceso de controlar las minas eh, pero siempre eh, el, el gran beneficiario sigue siendo los, grandes, los, los dueños de la mafia, que sigue siendo Maduro, su familia, eh, algunos de sus socios dentro del régimen, que, que han otorgado estas concesiones a la guerrilla y a los pranes para poder imperar y, y poder obligar a, a, a que mineros artesanales o mineros privados que antes producían oro por su propia cuenta terminen trabajando para ellos en, en bajos formatos, a veces muy cercanos a la esclavitud, pero, o si no, simplemente eran eh, eran asesinados o eran desaparecidos.
1: No es terrible, de verdad, lo que se está sufriendo en Venezuela con, con esta situación de, de la explotación del oro, que se convirtió en otro producto del gobierno porque ya destrozaron la industria petrolera, que era la principal fuente de ingresos de Venezuela, y ahora están pasando por el oro, es un recurso no renovable, dicho sea de paso también, y que eventualmente dejará selvas totalmente arrasadas, un país totalmente arruinado y un estado totalmente deforestado, ¿no?
2: Así es, es lo, es lo que estamos viendo en este momento y realmente sin ningún tipo de control donde se sospecha que hay oro ahí entran y terminan destruyendo todo lo que está ahí
1: Bueno, una vez más a Antonio María felicitaciones por este nuevo triunfo por este nuevo logro, por este nuevo premio y repetimos eh, ¿hay alguna dirección donde te puedan eh, se pueda ver el trabajo tuyo eh, al margen de obviamente de tu periódico?
2: Eh, bueno el, el, sacamos un artículo esta mañana básicamente resaltando que, que ganamos, que estamos en, en, dentro del grupo de ganadores eh, y ahí hay un link donde se puede ver el, el se puede ver el trabajo también se puede buscar eh, a, a, con el título eh, Venezuela, paraíso de los contrabandistas, debería aparecer ahí también oh, okay. eh, y es de fácil se puede encontrar fácilmente
1: Antonio María, un gran abrazo y feliz fin de semana
2: Muchas gracias igualmente, Julio
1: César. Era la voz del periodista Antonio María Delgado, periodista de El Nuevo Herald, quien acaba de ganar un premio por su trabajo. Esto fue Noticias Actualidad Radio 1040 AM, les informó Julio César Camacho.
0: La información actualizada sobre el COVID-19 es noticia de actualidad.
3: En los últimos días en Actualidad Radio hemos hablado mucho sobre cuál es la estrategia local para la vacunación contra el COVID-19. O sea, de la alcaldía de Daniela levin -Cava, ¿cuál es la estrategia? Si se va a unificar de alguna manera una forma en la que la gente pueda inscribirse o sacar una cita, porque lo que tenemos hasta ahora es que, por ejemplo, el Jackson Memorial avisa por Twitter, rápido, rápido, tengo vacunas, llamen en los próximos 15 minutos. No, ya, demasiado tarde, se acabaron. Entonces debe haber alguna forma más efectiva en la que la gente pueda llamar y sacar una cita y poderse vacunar sin tener que lidiar con el tema de bueno, pero esto es con el hospital o esto es con el condado en los puestos de vacunación como el zoológico de Miami o esto es con el estado en los puestos de vacunación como el Hard Rock Stadium no debería ser tan difícil pero lo es y eso que en este momento el condado de Miami Dade es el que más vacunas ha recibido y el que más vacunas ha también aplicado dentro del de estado de Florida. Pero es porque tenemos más gente. Es cierto que hemos puesto más de 130 mil vacunas, pero proporcionalmente estamos muy por debajo de otros condados. Acá apenas nos acercamos al 5% y en otros condados se nos acercan más bien como al 8 y 9%. Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? Hablamos con el presidente de la Comisión del Condado Miami-Dade, José Pepe Díaz, antes de que celebraran una reunión en la que iban a abordar este tipo de temas. ¿Cómo se está coordinando la comisión con la alcaldía para poder hacer las cosas lo mejor posible? Hablamos con Pepe, esto nos contó.
4: Estoy seguro que usted ha escuchado porque su oficina me llamaron precisamente para esta entrevista diciendo de que no hay un plan en el condado, que no hay un plan en el gobierno federal y lo criticamos. El gobernador no tiene un plan, le ha dicho a los eh, hospitales eh, que hagan lo que le dé la gana y lo hemos criticado. Hemos pedido a la oficina de la alcaldesa que nos mande el plan. Había una reunión pautada, se tuvo que cancelar por los eventos del 6 de enero. Nos dijeron que iban a, a, iba a regresar la alcaldesa al programa. No nos han llamado. Hemos pedido el plan. No nos lo han enviado. Hay un plan, porque yo estoy diciendo no hay un plan, pero hay un plan que usted conozca uh, para lidiar con esto de la vacunación aquí en el condado de Miami-Dade, eh, presidente.
5: Bueno, Roberto, lo que yo veo como plan es que nosotros estamos eh, reaccionando basado en, vamos a ver, en la parte de la vacuna, basado en lo que el Estado nos manda, y de eso nosotros estamos tratando de solucionar por hacer diferentes eh, formas de, de distribuir esa vacuna. Eh, aparte de eso, los planes siguen, los mismos planes que llevábamos anteriormente, uh -huh. las comidas, las cosas del CARE Act, eh, todas las eh, okay. cosas que se han llevado hasta ahora, ahora
4: sí, es muy, es cantidad muy cantidad. difícil conseguir un número centralizado que las personas puedan llamar y que las personas no se tengan que enterar a través del tuit de la alcaldesa de cuando se abra las plataformas, eso es tecnológicamente Roberto, es imposible Roberto, hacerlo, qué es lo que evita que ustedes puedan poner un número centralizado para que las personas puedan inscribirse para las vacunas y no se tengan que enterar por el tuit de la alcaldesa, eso es muy difícil
5: no Roberto, no es difícil, por qué no se ha hecho hoy, hoy tenemos una reunión, no sé si ustedes saben, porque yo creo que ustedes uh -huh. fueron informados, eh, que una, una reunión que le dicen Sunshine para nosotros poder hablar, que yo soy el que convulse la, la reunión esa, para que se pudiera enterar, no solamente los colegas míos y yo, de lo que está sucediendo en la administración, pero para que se aclarara la cosa y que todas las medias, como ustedes, puedan también participar en el OI todo lo que se está diciendo y todo lo que se está llevando a cabo. Ahora, volviendo a la parte, eso va a ser a las diez y media hoy. Aparte de eso, eh, yo le estoy su su pidiendo a la alcaldesa, como hay muchas personas mayores que no tienen acceso a la computadora, saben manejar la computadora, mm -hmm. o ponerse en el Internet, que abrimos el 311 para que las personas puedan llamar y registrarse en esa forma para tratar de llegar a la máxima cantidad de personas de más de 65 años uh -huh. que sea posible.
4: Ustedes no pueden llamar que... a los directores de hospitales, ustedes la alcaldesa no pueden llamar a los directores de hospitales y tratar o las personas o los centros de vacunación y tener eh, pues reglas homogéneas, no que un hospital diga nosotros vacunamos 75 el otro 65 y a través y ustedes no y si, y si centralizan en la cuestión de, de las pruebas ustedes mismos por el con la cuestión de zip code y los centros de vacunación no pueden enviar, pues, esas personas a vacunarse. Eso es muy difícil que no solamente la puede, se puedan inscribir las personas, eh, pues, en un, eh, eh, con, o sea, en una, eh, en una, eh, con un número centralizado, sino de ahí dar los turnos eh, a los centros de vacunación que las personas les queden más cerca. Eso es muy difícil de hacer también.
5: No, no es que sea difícil, Roberto. Lo que sucede es que el Estado dilea eh, directamente con los hospitales, le manda la vacuna directamente a los hospitales. El Estado Pero hospital
4: la cita ya... la da el hospital y ustedes pueden coordinar con los hospitales y los hospitales es pueden lo ceder la cuestión de las citas a no. ustedes si ustedes se lo piden, estoy seguro.
5: No, estamos tratando en esos momentos, eso es parte de la organización que estamos llevando a cabo Parte de las preguntas que se están llevando a cabo en, en esta conversación, hoy ¿no? es que ustedes van a oírla claramente. Claro. Pero, presidente, usted, usted se da bueno.
4: cuenta de que ustedes han tenido un año para prepararse y no están preparados. Usted se ha dado cuenta de eso. La alcaldesa no, eso cuando no, hizo no, campaña, no, perdón, no, que lo interrumpa, la alcaldesa cuando hizo campaña, no, hizo campaña diciendo de que ella venía con la manga al codo a lidiar con el problema del coronavirus. Ni siquiera un número centralizado ustedes tienen. Perdone que lo critique, pero que a esta altura ustedes no se den cuenta de que este número centralizado donde las personas que no tienen Twitter que no, tienen, que no tienen computadora no se pueden inscribir me parece a mí que hubiera sido que, y que era más que se pueden enterar a través del Twitter de la, de la alcaldesa me parece que, que nada, que ese por lo menos llama la atención de que ustedes se estén dando cuenta ahora de que necesitaban un número centralizado, que no era suficiente el Twitter de la alcaldesa para inscribirse
5: Bueno Roberto eh que la alcaldesa no se comunique con usted o que no se podido llevado a cabo no significa que nosotros, como comisionados, no hemos tratado de averiguar y ayudar en todo lo que podemos. Por ahí, la alcaldesa es la que controla esta parte. Eh, nosotros somos la parte legislativa y la parte administrativa, aunque estamos tratando de trabajar juntos y estamos trabajando juntos okay. para buscar el fin de cabo que es la mejor parte que vamos a decir claramente, ya en Decanis, la vacuna ha llegado a 137 mil, casi 138 mil personas y ya hay casi 20 mil personas que recibió la segunda dosis uh -huh. no es que los números no se han hecho, no es que las cosas no se han hecho, y lo, los centros de también de pruebas se están llevando a cabo continuo a la misma vez, Yo no creo que nada se ha hecho y que no se ha no, hecho Yo no, no, no estoy
4: diciendo que, que nada es que se ha hecho hay lo que estoy diciendo hecho, que se ha hecho a pesar lo que estoy diciendo que se ha hecho a pesar de, que, de la falta de un plan. Muchísimas okay. gracias comisionado, muy Pero amable presidente de, de la comisión.
5: Que tengan muy buen fin de semana a ustedes
4: y su radio escucha. Gracias, el presidente de la comisión del condado de Miami-Dade, José Pepe Díaz
0: Es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día. Más completo del día
6: La industria de los cruceros afecta a miles de personas en los Estados Unidos y sobre todo acá en el sur de Florida, donde tenemos dos puertos importantes, el de Miami y el de Broward, el de Fort Lauderdale. ¿Regresarán estos cruceros? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿O algunas compañías pudieran inclusive quebrar? Andrés Albuquerque, experto en temas de turismo, conversó con nosotros. Tengo entendido, tal vez yo esté equivocado porque haya por ahí algo de lo cual no me he enterado, pero hasta este momento me parece que la industria de los cru cruceros es la única industria que está paralizada al 100%, o sea, está en cero operaciones, porque las aerolíneas han regresado y algunas de ellas tienen 50, 70% de normalidad. La industria hotelera está reabierta de cierta forma, con limitaciones, pero funcionando los restaurantes, los salones también, los salones de fiesta, eh, todo lo que se paralizó se ha reabierto, aquí por lo menos en los Estados Unidos, pero los cruceros no, los cruceros están varados, vacíos, y la gran pregunta es, ¿volverán? Mira, yo
0: yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, lo que me extraña es que no haya habido un movimiento de lobby fuerte Porque tú sabes que Carnival, Royal, Norwegian Y estas cosas son insignias Del empresariado de los Estados Unidos Y especialmente de estados como la Florida, California, New York eh, Yo estoy seguro que en la medida Digamos que para el verano Odio dar fechas y deadlines Porque después la vida siempre te demiente Pero bueno eh, yo estoy seguro que para el verano próximo, inicio del otoño, cuando ya haya una masa de americanos y de ciudadanos del mundo vacunados, lógicamente el riesgo de contagio disminuirá muchísimo. Entonces eh, las empresas de cruceros podrán regresar quizás no a plena capacidad pero a un 70, 75. En este momento la hotelería, por ejemplo, en Cancún, y este es un dato científico que te puedo dar porque he regresado un poco al sector, eh, el máximo, el techo de ocupación que le permiten es 60%. Es decir, que aunque haya reserva, hay que decir que está cerrada la habitación. Entonces. Yo pienso que el crucero con todo el mundo vacunado pueda salir en un 80, 75, 80, 85 y después normalizarse.
6: El Pero Andrés, perdóname, el, el, el primero que quiere que los cruceros arranquen mañana mismo soy yo, vaya, vamos a explicar eso, ¿no? Pero aquí hay una serie de, 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 de puntos que conspiran contra este deseo nuestro, tuyo también y de Carinés. Los hoteles de, de Cancún, no se tienen que mover, están allí. Y los hoteles de Cancún, los gastos más que nada son de los productos que venden, o sea, los productos que se usan para alimentar y, y, y para la bebida y demás, y la mano de obra. Pero los, los hoteles no, no requieren combustible, no, requieren, eh, no pagan impuestos por el peaje de atraque en un puerto extranjero y demás. Estos cruceros tienen un problema y es... Por ejemplo, lo, los hoteles de Cancún, bueno, pueden hacer actividades al aire libre, pueden colocar mesas a la orilla de la playa, a la orilla de la piscina, observar una serie de normas de distanciamiento que tal vez antes no se observaban, pero ahora tienen el espacio para hacerlo. Pero un barco crucero, no, el barco no se puede estirar ni ensanchar, tiene unas limitaciones pero, específicas. Yo nada más me, me imagino... Entiendo,
0: pero a, 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 sí, acuérdate que te digo que... Cuando estemos casi todos
6: vacunados. A menos que ellos pidan un, un reporte de vacunación, o sea, que solamente se puedan montar en el barco las personas que se hayan vacunado, únicamente que sea así. Porque, por ejemplo, cuando estamos todos en el barco, el barco zarpa y tres o cuatro horas después ya a cierta distancia de la costa hay que hacer el ejercicio de seguridad, donde todo el mundo sale y observa las normas por si hay una emergencia y demás, en ese momento la gente está respirándose uno alo, arriba del otro o sea, estamos hacinados como como sardinas en una lata por el espacio todo el mundo está en cubierta tú lo sabes perfectamente, cuando salen por las escaleras casi no puedes dar un paso porque tienes delante de ti una persona y detrás de ti otra eso no se puede hacer ahora con estas cuestiones del distanciamiento además, ¿quién se va a montar en un barco siete días con una mascarilla perpetua?
0: No, 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 Agustín. Estoy hablando de cuando la gente está vacunada, pero quizás lo que me faltó decir es el certificado de vacunación se va a convertir en un pasaporte en este mundo, por lo menos por los próximos cuatro o cinco años, hasta que llegue la próxima pandemia, porque tú sabes que esto es esta candanga es cada cinco años nos, o, o se crea sola. O nos, la, o nos la mandan ya yo estoy que estoy tan escéptico que yo tengo dudas de la espontaneidad de estos virus, pero no vamos a caer en eso ahora, el problema es que nuestros, como mismo llevamos el celular, el pasaporte es decir, para tú tener un trabajo, en la mayoría de los trabajos buenos tienen que hacerte un background check bueno, pues lo mismo será con este certificado, o porque tienes el certificado de vacuna, o porque en el momento de montarte te hacen el rapid, o porque mejorarán lo que no va a pasar es que el mundo se vaya a bolina y un sector entero desaparezca por esto. Ha sufrido mucho, seguirá sufriendo. Pienso que sobrevivirán, sobrevivirán solo los grandes y posiblemente los grandes tendrán que sacrificar algunas de sus líneas budget. Es decir, tú sabes que Carnival tiene varias líneas, el otro tiene varias líneas. Es posible que algunas de las líneas más secundarias, las periféricas, no aguanten el golpe y fenezcan. Es posible que los barcos los hagan a, en lo adelante, construyan con una dinámica distinta y carguen menos personas, ok, pero yo te aseguro que no van a desaparecer.
6: Te agradecemos mucho y Muchas te gracias, deseamos tanto Karinés como yo lo mejor en este año.
0: ¿Cómo no, yo creo que mejor que el pasado es cualquier cosa, la verdad. Pero se los agradezco y les deseo lo mismo.
6: Muchas gracias. Es noticia de actualidad.
0: Toda la información que debes conocer.
7: El mensaje es que la gente no tiene que estar en pánico no van a perder la inmunización si todavía no se dieron la segunda dosis, advirtió la doctora Silvia Duarte, jefa del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Un mensaje tranquilizador tras la información de que cerca de 45.000 personas todavía no han recibido la segunda dosis de sus vacunas. Si los anticuerpos de forma natural duran entre tres y seis meses, pudiera decirse que hay tiempo para darse la segunda dosis, nos dijo la especie de la salud en los micrófonos de Actualidad Radio. Bueno, en realidad los laboratorios lo que están diciendo 21 días es eh, el tiempo óptimo para dar la segunda vacuna para que el sistema inmune se refuerce contra para producir anticuerpos contra el virus. Pero lo que eh, no sabemos es cuánto tiempo realmente los anticuerpos que hemos producido después de la primera vacunación nos duran en el cuerpo. Si pensamos que con una inmunización natural, o sea que a las personas que han tenido el virus, eh, los anticuerpos les duran en el cuerpo de tres a seis meses, más o menos se ha visto, uh, eso es lo que las publicaciones dicen, pues entonces yo creo que todavía hay un tiempito que todavía estaría bien, eh, que, que, no, que no es que el individuo pierda la inmunización, que todavía hay tiempo para inmunizarse. O sea, que la gente no tiene que estar en pánico si no han recibido la inmunización al cabo de tres semanas. Hay tiempo eh, todavía para recibir la segunda dosis. ¿Cuán efectiva será la segunda dosis si te la dan más tarde, comparado con uh, el tiempo óptimo que las compañías farmacéuticas, tanto Pfizer como Moderna, han determinado, eso todavía está por ver. Esto, hay mucho que está por ver todavía, eh, pero mm, el mensaje es que la gente no tiene que estar eh, paniqueada, no tiene que tener pánico, porque uh -huh. no vas a perder la inmunización así de un día para el otro.
6: Ahora, doctora, yo...
1: Estoy muy interesado en la vacuna Johnson Johnson, que es de una
0: sola dosis, sí. y que
1: ustedes en la Universidad de Miami han estado involucrados de una manera muy prominente en el desarrollo de esa vacuna. ¿Cuándo va a estar disponible la vacuna Johnson Johnson, que a diferencia de las otras vacunas es de una sola dosis? Y creo que. Eh, alivia muchas de las complicaciones en logística que hemos tenido con las dos vacunas que están disponibles en este
6: momento que son de dos dos
7: Bueno, todavía no sabemos exactamente cuándo va a estar disponible porque Johnson Johnson no ha acabado de analizar todos los datos de los uh, estudios clínicos que han hecho y todavía no, no ha mandado toda la documentación para la FDA um, Es una vacuna más clásica ...que la de Pfizer y Moderna... ...con lo cual yo creo... ...que una vez la FDA... Eh, ...tenga los documentos... ...los van a procesar... ...de una manera muy rápida... ...y aunque parece que... ...no tiene la... ...o sea... ...no no, no, no tiene la inmunidad... ...tan eh, extendida... ...como tienen las de Moderna y de Pfizer... Por, ...por el momento... ...por los datos que hemos visto... ...es una vacuna que va a ser efectiva más o menos al mismo nivel que todas las vacunas que tenemos de la gripe y todas las demás, quizá más, más efectiva. Entonces, eh, es una vacuna interesante porque, como muy bien has dicho, es solamente una dosis, lo cual eh, facilita el, el, uh, todo el proceso de vacunación. Simplemente una dosis y ya está, ¿no? Ah, o sea que sí, que, que, que tiene sus pros muy grandes el, el que sea solo una dosis y el que sea una tecnología que ya está muy experimentada ah, desde hace mucho tiempo y se utiliza este tipo de tecnología. Entonces yo creo que gente que tenían un poco de aprensión a las vacunas de Pfizer y de Moderna pues pueden relajarse un poquito con respecto a eso. Yo voy decir que yo, me, yo estoy vacunada la primera dosis con la de Moderna y, y, y estoy feliz de haber, haber, uh, haber sido uh, vacunada y, y bueno, pues espero la segunda dosis la semana que viene y, y feliz de ello
1: hemos estado conversando con la doctora Silvia Duarnet
0: las informaciones que protagonizaron la jornada del día es noticia de actualidad.